0: Menietti Caronte sì. da record
1: no non iniziamo eh, ora no. vi
0: spieghiamo perché questo caldo no. scritto tutto grosso è eccezionale mm. Caronte al massimo Ancora. ma tornerà la grandine ecco. <ride> scritto tutto grosso disastro 40 com'è che è? 47 gradi no forse basta
1: non voglio più arriviamo, saperne di queste storie
0: arriviamo a 40 perché? 1000,
1: 2000 cos'è che non va non va che viene raccontata una cosa che è già anomala con toni eccessivamente enfatici e super anomali rispetto normalità che c'è già perché se arriviamo a 40 42 gradi in questo periodo in alcune città dove non si arriva mai a massime di questo tipo è già una cosa straordinariamente anomala non serve rincarare la dose raccontarla ancora più drammatica di quanto sia è già totalmente drammatica la situazione invece se la racconti ancora più drammatica presti solo il fianco ai negazionisti che poi arriveranno mm. e ti diranno eh, ma ci avevate detto che arrivava a 50-52 gradi celsius invece non è successo vedete che il riscaldamento globale non esiste vedete che non c'entrano niente le attività umane e invece c'entrano e non possiamo poi raccontarlo nel modo giusto ed equilibrato perché abbiamo <ride> avuto dei titoli eccessivamente allarmistici
0: <ride> ok ecco. come avrete sentito si è surriscaldato megnetti <ride> probabilmente a livelli di caronte o forse Forse anche oltre. Il prossimo lo chiameranno Megnetti, <ride> ecco, scritto <perfetto>. tutto grosso. <ride> allora, Vorrei essere intanto... associato a
1: una tempesta però, se possibile.
0: <ride> Va bene, te lo concedo. Intanto oggi facciamo la puntata e parliamo di una proposta quasi rivoluzionaria di modifica genetica delle piante, di nuovi sviluppi per trattare l'Alzheimer e di quarantene lunari. Io sono Beatrice Mautino.
1: E io sono Emanuele Megnetti, e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Allora Mignetti, ti racconto sì. questa storia. Sentiamo. Era il 2016, nel mondo scientifico si parlava molto delle potenzialità di queste nuove tecniche per modificare il DNA di piante ed animali grazie mm. alla scoperta della CRISPR quella tecnica scoperta appunto da Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier che poi avrebbero vinto il premio Nobel per la chimica nel 2020.
1: Ok, diciamo che l'inizio della storia è su qualcosa che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici <ride> già dovrebbero sapere perché gliel'abbiamo raccontata in lungo e in largo su come funziona CRISPR-Cas, e poi questa tecnica per modificare il DNA in modo molto specifico e quindi se volete fare anche un ripasso potete recuperare la puntata del 30 settembre 2022 che era proprio intitolata La vera sfida di una tecnica rivoluzionaria per modificare. Modificare il DNA.
0: È un titolo breve, come piacciono a noi. Esatto. Comunque nel 2016 per il mio compleanno io mi ero regalata un viaggio a Washington a cui avevo agganciato una visita al convegno della AAAS, cioè l'American Association for the Advancement of Science. E a questo convegno c'era stata una plenaria, una conferenza plenaria proprio di Jennifer Doudna. Da quella gita ne era poi nato un lungo articolo che avevo scritto per il numero di aprile della rivista Le Scienze.
1: Ok, sento che il preambolo sta andando molto per le lunghe. Meno male che non puoi mostrarci anche le foto del viaggio, visto che siamo su un podcast. Comunque, continua pure, eh? non c'è problema.
0: Comunque le ho e poi te le faccio vedere. ecco, Ecco, In quel numero di le scienze era stato pubblicato anche un articolo di Stephen Hall che è uno dei giornalisti scientifici più famosi e l'articolo si intitolava CRISPR in agricoltura e raccontava poi delle tante potenzialità di questa tecnica proprio nella coltivazione delle piante e quindi tu penserai che uno dei giornalisti scientifici più famosi al mondo, abbia scelto un grande esempio per raccontare tutti questi prodigi.
1: Sì, che so, la tecnica adottata per produrre cento volte il grano che si produce normalmente, cose di questo tipo. tipo. Eh.
0: Esatto, invece Stephen Hall aveva Mm. scelto di raccontare la storia di un fungo.
1: Ok. Cioè,
0: ma nemmeno un porcino, cioè proprio ah. uno champignon che aveva la caratteristica di non annerire e l'aveva ottenuto il genetista Inon Young della Pennsylvania State University poi nell'articolo ne venivano citati molti altri eh, di esempi, di di prodotti sui quali si stava lavorando con questa tecnica, però quella storia mi è rimasta impressa nella mente talmente tanto, si è Mm proprio infilata dentro che mi si è creato un falso ricordo e cioè che lo champignon che non annerisce fosse il primo alimento CRISPR approvato al commercio.
1: Beh, sarebbe stato interessante in effetti.
0: Eh, però non era era così, così. Eh. no, alla fine era un pomodoro comunque. Come sempre. In in Giappone, a cui poi ne sono seguiti tanti altri, però questa cosa, non so, mi mi sembrava carina per iniziare il blocco di oggi, che dici?
1: Sì, certo, diciamo, a parte che te la ricordavi diversamente, (ride) però era proprio azzeccata. Comunque, andiamo al sodo e parliamo della proposta della Commissione Europea che è stata adottata il 5 luglio scorso e proprio nella quale è contenuta una revisione della normativa sulle piante geneticamente modificate, di cui appunto vi parliamo spesso e del resto fin dalle primissime puntate di più di un anno fa vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato gli sviluppi di questa vicenda perché poi in definitiva sono cose che finiscono sulle nostre tavole come si dice in questi casi si sapeva che questo sarebbe stato proprio l'anno decisivo a vent'anni dalla legislazione precedente con un quadro scientifico, tecnologico e ambientale che è molto diverso e anche con un'opinione pubblica che non è più quella di vent'anni fa quando queste novità erano così esotiche da creare anche qualche preoccupazione quindi facciamo un breve riassunto prima di arrivare poi al succo della proposta di revisione della Commissione Europea.
0: Il tema di fondo è la modificazione genetica delle piante e degli animali, questo l'abbiamo capito, attività che noi esseri umani abbiamo sempre fatto fin da quando i nostri antenati, cacciatori e raccoglitori hanno iniziato a domesticare piante e animali, trasformandoli via via in quelli che conosciamo oggi e nel frattempo ci siamo trasformati anche noi Abbiamo sempre lavorato in maniera prima inconsapevole e poi sempre più consapevole sui genomi utilizzando tecniche anche molto invasive che vanno e ne abbiamo già parlato però dall'uso di radiazioni nucleari alla fusione dei genomi all'induzione di mutazioni con sostanze chimiche. A partire dagli anni 70 del secolo scorso, con l'invenzione delle tecniche di ingegneria genetica che permettono di inserire dei pezzi di DNA all'interno del genoma di un organismo, si è scelto di tirare una linea e quindi di considerare come geneticamente modificati, cioè OGM, solo gli organismi ottenuti usando queste tecniche qui, che erano nuove per l'epoca.
1: Sul piano legislativo in Europa la linea è stata tirata con la direttiva 2001-18-CE, perché siamo sempre precisi su queste cose, che stabilisce che cosa è un OGM e che cosa non lo è. In generale, se volete avere anche un'infarinatura su che cosa sono gli OGM, potete consultare un articolo del Post, anche in questo caso dal titolo molto esemplificativo, cioè siete sicuri di sapere cosa sono gli OGM? È un articolo un po' datato, perché è del 2015, però segnava anche una delle primissime collaborazioni di Beatrice Mautino Eh con il Post.
0: Eh sì, perché era in realtà, sì, l'ho scritto io, ma perché era un estratto da un libro che ho pubblicato appunto <ride> esatto. nel 2015.
1: Essere OGM in Europa significa avere tanti vincoli di sicurezza ma anche di etichettatura, cioè di cosa bisogna indicare sulle etichette, cose che non sono richieste alle altre tecniche e che rendono quindi gli OGM un'esclusiva delle grandi aziende che possono anche permettersi il costo di ottenere le autorizzazioni per il commercio. Tutto questo fa sì che questa tecnica venga utilizzata poco e solo per produzioni di larga scala
0: quando una decina di anni fa è stata inventata la tecnica CRISPR c'è stato un po' di scompiglio CRISPR non è l'unica tecnica che permette di fare queste cose, anche se poi è la più famosa ed è anche quella forse più versatile, tutte queste tecniche insieme prendono il nome di NGT, l'hai già citato tu prima cioè nuove tecniche genomiche e in italiano però le troverete indicate come TEA, cioè tecniche di evoluzione assistita si fa un po' di pasticcio con, con le sigle e con i nomi, come capita sempre. Comunque sul piano legale i prodotti ottenuti con queste tecniche non sono OGM perché quando la direttiva è stata scritta non esistevano. Potrebbero esserlo a seconda delle interpretazioni però anche se lo fossero sarebbe molto difficile distinguere questi prodotti dalle piante ottenute con le tecniche classiche di modificazione genetica, quelle che non sono considerate OGM.
1: Insomma, è un bel problema che ha fatto chiedere a gran voce una revisione della direttiva, soprattutto dalla comunità scientifica, che si vorrebbe liberare dai vincoli e dai costi imposti dalla legislazione sugli OGM. Bisogna dire che le richieste ci sono da diverso tempo e le cose sono andate avanti anche a rilento, subendo però un'accelerazione negli ultimi mesi, anche grazie a un'opinione pubblica che apparentemente, e forse anche inaspettatamente, ora è diventata più favorevole a queste tecniche di modifica. Stando per esempio ai risultati di una consultazione che è stata promossa dalla Commissione europea e che si è chiusa circa un anno fa, il 60% della popolazione circa è favorevole a una revisione della normativa, a dimostrazione del fatto che le cose possono cambiare anche in questi ambiti, anche quando si ha a che fare con temi che in certi periodi erano stati invece molto controversi e vi ricorderete tutte le proteste contro le modifiche genetiche al cibo che mangiamo.
0: Il segno del cambiamento è dato anche dal fatto che nel nostro paese c'è stata un'accelerazione inaspettata proprio nelle ultime settimane con l'approvazione di un emendamento al decreto legge siccità che ha autorizzato la sperimentazione in campo delle TEA, quindi delle tecnologie di evoluzione assistita. Prima eh, dicevamo che essere OGM in Europa porta ad avere molti vincoli, però essere OGM in Italia è decisamente peggio perché la direttiva, quella del 2001, è stata recepita dal nostro paese in maniera molto restrittiva, vietando la coltivazione commerciale e limitando moltissimo quella a scopo di ricerca. Le procedure per la messa in campo a scopo di di ricerca degli OGM erano talmente complicate che in vent'anni non si è mai riuscito ad applicarle
1: e quindi arriviamo all'oggi e vediamo che cosa può cambiare proprio grazie a una proposta di revisione della direttiva del 2001 che è stata avanzata dalla commissione europea come dicevamo prima il 5 luglio e che sembra tirare una nuova linea che guarda al prodotto più che alla tecnica che viene effettuata per ottenerlo. In sostanza la proposta dice che un prodotto rientra nel gruppo NGT di tipo 1 e non può essere considerato un OGM, se è indistinguibile da un prodotto presente anche in natura e qua è bene ricordare che le mutazioni avvengono in continuazione e sono tra i motori dell'evoluzione, quindi distinguere cosa sia naturale da cosa non lo è è sempre molto difficile se non impossibile. Oppure quel prodotto può sempre entrare nel gruppo NGT di tipo 1 se è stato ottenuto mediante tecniche di modifica genetica che sono invece convenzionali, cioè tutte quelle che non rientravano già nella vecchia definizione di OGM. Abbiamo parlato di tipo 1, questo vuol dire che ci sarà anche un tipo 2 e sono quelli che rimangono fuori, cioè quei prodotti che sono distinguibili da quelli presenti in natura oppure ottenuti con tecniche di modifica genetica convenzionale. In questo caso queste piante saranno classificate come OGM e saranno quindi soggette a una valutazione del rischio e dovranno avere un'autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato e poi dovrà esserci anche il tracciamento, l'etichettatura e tutto quello che già conosciamo. Quindi tipo 1 quelle nuove del gruppo degli NGT, tipo 2 valgono le regole che valevano prima.
0: Esatto e questo è un approccio logico che si avvicina a quello adottato per esempio dal Canada che valuta le piante sulla base delle loro caratteristiche e non sulla tecnica che è stata utilizzata per ottenerle. D'altronde l'interesse pubblico è che le piante che mangiamo siano sicure per noi e per l'ambiente a prescindere che poi siano state ottenute con una tecnica oppure con un'altra. Se la proposta verrà approvata si apriranno diverse possibilità di ricerca applicata perché queste piante geneticamente modificate non dovrebbero essere sottoposte alla lunga procedura di valutazione del rischio a cui si devono sottoporre gli OGM e quindi consentirebbe anche ai centri di ricerca pubblici di sviluppare varietà in grado di rispondere alle sfide del futuro.
1: E uno degli elementi chiave di questa proposta di revisione è comunque anche la sostenibilità, perché la proposta di revisione si inserisce all'interno di quella che è stata definita strategia farm to fork, che mira cioè a rendere i sistemi alimentari equi, sani e anche rispettosi dell'ambiente. Le NGT sono viste dall'Europa come uno degli strumenti per aumentare la sostenibilità del sistema alimentare e portare benefici alla società, e qui abbiamo citato testualmente proprio la definizione della Commissione le NGT possono per esempio rendere le piante resistenti a parassiti e malattie oppure possono renderle meno dipendenti da agrofarmaci riducendone quindi l'utilizzo oppure possono anche renderle più adatte ai cambiamenti climatici quindi in grado di resistere meglio alla pioggia o ai prolungati periodi di siccità e inoltre sempre la Commissione europea dice che le NGT possono migliorare il profilo nutrizionale delle piante e ridurre il contenuto di sostanze nocive come tossine e allergeni che sono presenti
0: Si parla sempre di piante, l'abbiamo fatto anche noi oggi, però ci sono applicazioni possibili e interessanti anche nel settore zootecnico dove per esempio si possono aumentare le resistenze a determinate malattie oppure ridurre anche in questo caso l'impatto sull'ambiente. Uno degli indizi concreti della posizione della Commissione europea arriva dalla scelta di inserire nel gruppo delle NGT2, quindi quelle che saranno OGM, le piante resistenti agli erbicidi, quindi che sono in grado di crescere anche se irrorate con delle sostanze che uccidono le piante infestanti. La richiesta di escluderle era arrivata da diverse associazioni non governative che vogliono una drastica riduzione nell'uso di agrofarmaci in Europa e la Commissione gli ha dato retta.
1: E sempre la Commissione nei prossimi mesi si impegnerà in uno sforzo di comunicazione ad ampio raggio in attesa poi che tutta la proposta sia discussa dal Consiglio e dal Parlamento europeo, quindi ci sono ancora diversi passaggi burocratici prima che la proposta sia poi applicata. Eh, però nel frattempo qualcuno si è portato avanti e ha già iniziato un po' a protestare ci sono per esempio associazioni ambientaliste che sostengono che questa proposta sia di fatto una deregolamentazione degli OGM e poi si è anche aggiunta l'Austria che ha dichiarato di volersi opporre alla proposta di revisione di questa direttiva. In questo caso la motivazione è più che altro politica e non scientifica anche perché è un paese con una quota molto importante del mercato rappresentata dall'agricoltura biologica. È una posizione minoritaria almeno per il momento e poi come sempre accade di solito un paese magari fa il bastian contrario poi pian piano si accoda a tutti gli altri
0: questo è lo scenario al momento però le cose potrebbero anche cambiare perché ci troviamo in una fase di transizione con le elezioni europee che sono previste per l'anno prossimo e tempi tecnici che potrebbero far slittare il voto della proposta fatta dalla Commissione alla prossima legislatura che però potrebbe avere anche una posizione maggioritaria su questo tema qui diversa da quella attuale per cui insomma Staremo a vedere e di sicuro vi terremo informate e informati.
1: E visto che abbiamo appena parlato di modifiche genetiche e quant'altro, c'è anche un piccolo aggiornamento da fare sulla cosiddetta carne sintetica, perché mercoledì 19 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge numero 651 in materia di alimenti e mangimi sintetici. È passato con 93 voti favorevoli, 28 contrari e 33 astenuti. Questo provvedimento è poi passato alla Camera e vedremo anche che cosa succederà da qui in avanti e come potrà essere ulteriormente modificato. Come vi avevamo già raccontato, per come era stato scritto il testo, aveva alcuni problemi e alcuni di quei
0: problemi sono rimasti. Eh beh sì, per esempio il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande, mangimi, vendere, detenere, insomma un sacco di, di implicazioni, però alimenti o mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cioè tutta la carne
1: e eh Sì, anche perché qualsiasi prodotto a base di carne è ottenuto da tessuti derivanti da animali vertebrati, chiamiamola carne quella proprio perché c'è un motivo, no? E quindi gli insetti sono esclusi e paradossalmente quindi un hamburger sintetico di grillo si potrà fare almeno stando a questo testo.
0: Sì, esattamente. Non so se eh, se ne sono resi tanto conto. Comunque, nell'attesa di sapere che cosa ne sarà di questo disegno di legge, noi vi rimandiamo alla puntata dal titolo La carne sintetica che non è sintetica, che avevamo fatto il 2 dicembre del 2022 e vi consigliamo di ascoltarla così, sotto l'ombrellone. Megnetti, tu sai che io sono un'appassionata spettatrice di Un posto al sole. Ecco. E lo seguo assiduamente, fin dalla primissima puntata nel lontano 1996, non voglio calcolare quanti anni sono passati. Comunque, oltre alle storie da soppopera, Un posto al sole da sempre porta avanti un'attività di informazione e anche di sensibilizzazione su temi sociali, con un occhio ovviamente all'attualità e... Ogni tanto fa anche delle incursioni nel mondo scientifico.
1: Non so bene dove vuoi andare a parare, ma a questo punto ti ascolto.
0: Non lo sai perché tu non lo guardi, perché Eh, nelle ultime settimane è tornato in scena un personaggio che più o meno una ventina di anni fa era un protagonista fisso della della SOP, poi si era trasferito altrove, insomma come spesso capita in queste storie qui. Comunque adesso è tornato in qualità di nuovo primario dell'ospedale ed è venuto fuori che ha una forma di malattia di Alzheimer molto precoce e sta cercando di tenerla sotto controllo con alcuni medicinali e per il momento sta anche cercando di tenere segreta questa malattia. E non è un caso che si parli di Alzheimer a un posto al sole perché occupandosi spesso di tematiche sociali, insomma, l'Alzheimer è una malattia che ha un impatto notevole sulle vite di tantissime famiglie italiane, ovviamente, ma non solo.
1: Eh Sì, perché interessa direttamente decine di milioni di persone in tutto il mondo ed è spesso appunto fonte di grandi sofferenze e frustrazioni per i loro cari, per le persone che hanno vicine. Chi ne soffre ha crescenti difficoltà nel ricordare gli eventi più recenti, ha anche spesso del disorientamento, sbalzi di umore e poi man mano che la malattia progredisce, di solito i malati di Alzheimer si isolano sempre di più dal resto del mondo perché proprio non riescono tanto a capirlo.
0: Negli ultimi mesi si è parlato molto di farmaci per la malattia di Alzheimer, complici anche le richieste di autorizzazione al commercio di alcuni di questi, con qualche bocciatura, qualche promozione, tantissimi interessi economici in gioco e ovviamente anche tante aspettative da parte dei pazienti.
1: Infatti di Alzheimer ci siamo occupati più volte qui a Ci vuole una scienza. Nella puntata del 22 aprile 2022, per esempio, che era la seconda puntata della prima stagione del podcast, quindi proprio agli inizi avevamo raccontato la storia dell'Aduhelm, che è un farmaco prodotto dall'azienda Biogen e che è basato sull'anticorpo monoclonale aducanumab, che è un tipo di anticorpo sviluppato in laboratorio e che riconosce la beta beta-amiloide, cioè una proteina che causa la formazione di placche nei neuroni rendendoli via via meno reattivi e funzionali. La proteina è ritenuta una se non le principali cause dell'Alzheimer anche se gli studi sono ancora in corso e tutti i meccanismi della malattia non sono ancora completamente chiari.
0: Il farmaco era stato approvato negli Stati Uniti nonostante i dati sulla sua efficacia clinica non fossero convincenti, mentre invece in Europa la richiesta di approvazione era stata respinta dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e sia l'approvazione in America sia la bocciatura qui da noi avevano generato molte polemiche, ovviamente da una parte e anche dall'altra. All'epoca erano emersi anche alcuni conflitti di interesse tra il principale responsabile della revisione per la Food and Drug Administration americana e Biogen stessa. E più in generale, nonostante l'approvazione, il farmaco negli Stati Uniti aveva avuto poco successo proprio per le sue scarse garanzie di efficacia.
1: Torniamo a occuparci di farmaci per l'Alzheimer perché in questi ultimi giorni sono uscite due notizie che sembrano segnare un passo avanti piccolo per quanto riguarda il rallentamento della progressione della malattia. La prima riguarda proprio Biogen, che il 7 luglio ha ottenuto insieme all'azienda giapponese Eisai l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration per un altro anticorpo monoclonale, il Lekanemab, che va sempre a distruggere la beta amiloide. Però a differenza della Ducanumab ha dimostrato di avere anche un beneficio clinico e quindi non è una cosa da poco e sarà commercializzato con il nome di Lecambi, poi un giorno dobbiamo farla veramente la puntata sui nomi dei farmaci Eh,
0: sì, Sì, l'abbiamo già anche annunciata quindi ci tocca davvero. Il 17 luglio invece la rivista JAMA, il Journal of the American Medical Association, ha pubblicato i risultati di uno studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco, quindi diciamo il massimo livello di accuratezza per gli studi clinici, su un altro anticorpo monoclonale, il Donanemab, prodotto dall'azienda Elililli. Lo studio ha coinvolto 1736 pazienti che hanno ricevuto infusioni di Donanemab oppure di un placebo ogni quattro settimane e poi sono state seguite per più di un anno monitorando l'andamento cognitivo con dei test standard che prendono in esame molti aspetti diversi alla fine danno dei punteggi.
1: E quello che è emerso dallo studio è che il Donanemab non migliora i sintomi dell'Alzheimer ma ha un certo effetto nel rallentare la malattia. A un anno di distanza, infatti, il 47% delle persone che lo avevano assunto che erano nelle prime fasi della malattia erano rimaste stabili e quindi non avevano avuto una progressione dell'Alzheimer, a differenza di un 29% di un gruppo di controllo che aveva invece assunto un placebo, cioè una sostanza che non faceva nulla.
0: E qui... Megnetti, apro una piccola parentesi, perché quando si raccontano i risultati degli studi clinici si dedica sempre molto spazio all'efficacia del farmaco rispetto al placebo, l'abbiamo fatto anche noi più volte nel corso dell'ultimo anno, perché poi è lì che si concentrano le aspettative di tutti. Bisognerebbe però sempre tenere a mente che le persone che scelgono di aderire a uno studio clinico lo fanno perché sperano che la cura da testare sia efficace però nell'aderire accettano anche di poter essere quelle che per caso e poi senza saperlo finiscono nel gruppo del placebo che a pensarci su è una cosa abbastanza crudele magari su questo anche ci torneremo più avanti insomma è un tema molto molto importante e molto interessante anche dal punto di vista proprio scientifico
1: Eh e poi del resto ci sono anche delle implicazioni etiche che non devono essere sottovalutate Torniamo comunque ai due anticorpi monoclonali di cui stavamo parlando e di cui ci sono stati gli studi, quindi il lecanemab e il donanemab e abbiamo anche visto che questi risultati non sono stati così strabilianti. Non possiamo quindi ancora parlare di cura perché nessuno dei due farmaci inverte o ripara i danni cerebrali che sono causati dalla malattia di Alzheimer. Si parla però di rallentamento del declino cognitivo in persone che si trovano in una fase iniziale della malattia che però è anche quella nella quale si può sperare di avere un impatto maggiore, perché se riesci a rallentarla in quella fase stai comunque guadagnando tempo per il paziente.
0: Per gli esperti che in questi giorni sono stati interpellati dai giornali per commentare queste due notizie i risultati positivi di questi farmaci segnalano una svolta potenzialmente promettente nel lungo percorso verso la ricerca di farmaci efficaci per l'Alzheimer però la strada è ancora lunga e non è neanche detto che sia quella giusta. Eh. Quello che è abbastanza sicuro è che l'approvazione Lecanemab e la probabile approvazione anche del Docanemab che è attualmente in esame da parte della Food and Drug Administration americana saranno un incentivo per le aziende a continuare a fare ricerca in questo settore che ha anche interessi economici molto grandi oltre che quelli ovviamente legati alle aspettative eh, nei confronti della salute.
1: Il 17 luglio un anziano signore ha pubblicato sui social una fotografia con un bel piatto di carne, avocado e verdure.
0: Ok, Megnetti, la stai prendendo la larga perché ti vuoi vendicare (ride) dalla mia storia prima di Un posto al sole, vero?
1: No, 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 aspetta, perché sul piatto c'era il disegno di un'aquila tra i crateri lunari e poi c'era anche la scritta Apollo 11.
0: Ah, eccoci qua.
1: (ride) E l'anziano signore in questione che aveva una maglietta con scritto Apollo 11 bello grosso proprio per far capire di cosa si trattava era Buzz Aldrin, che di anni ne ha 93 ed è stata la seconda persona a camminare sulla luna dopo Neil Armstrong
0: e tu stai dicendo a Buzz Aldrin che è un anziano signore cioè tu sei sicuro di questa cosa glielo diresti <ride> in faccia in, in
1: effetti no perché prende a cazzotti i negazionisti ecco. lunaggio. comunque quella foto era stata pubblicata qualche giorno fa proprio per ricordare il 54 anniversario della missione che portò sia Aldrin che Armstrong sulla luna nel 1969 tra l'altro questa puntata esce proprio nei giorni in cui tutti e due erano sulla superficie della luna quindi oh. c'è anche un po' di
0: perfetto merito. abbiamo finito no? cioè eh, abbiamo celebrato il momento, no, via. era Prossimo blocco. No, ah. no, no,
1: guarda che la parte interessante, pure un pochino per la biologa che è in te, sta arrivando adesso.
0: Ah, ok, dai, va bene. Mm. Questa provocazione l'accetto, vediamo come continui.
1: (ride) Eh sì, perché quando Armstrong, Aldrin e anche Michael Collins, che era l'altro astronauta che aveva atteso i suoi compagni di viaggio in orbita intorno alla Luna, tornarono tutti e tre sulla Terra, furono sottoposti a quello che era il periodo di quarantena, perché si temeva che ci potessero essere contaminazioni magari da virus o microorganismi lunari fino ad allora sconosciuti. Infatti probabilmente l'avrete anche vista, c'è una famosa fotografia di Richard Nixon che all'epoca era il presidente degli Stati Uniti che incontrò i tre astronauti salutandoli da una finestrella sigillata, loro si trovavano all'interno di una specie di roulotte proprio per isolarli dall'ambiente circostante o almeno provarci.
0: Oh, finalmente una storia interessante, Mignetti. Ecco,
1: lo sapevo, hai visto?
0: Tra l'altro, mi permette di ricordare che negli anni 60 nessuno sapeva se sulla Luna ci fossero meno delle forme di vita, se ci potesse anche essere un rischio di contaminazione. Per questo, già nel 1964, la National Academy of Sciences aveva organizzato una conferenza per affrontare il problema di eventuali contaminazioni dalla Luna alla Terra e gli esperti conclusero che il rischio in effetti c'era. Devo dire che gli esperti di Dicono sempre che un rischio c'è, insomma sentire rischio zero è un po' strano per per degli scienziati. Ovviamente all'epoca avevano anche detto che non erano in grado di stimare questo rischio e che fosse opportuno prevedere una qualche forma di quarantena per gli astronauti di ritorno dalle missioni lunari. Dissero anche che sarebbe stato impossibile fermare una contaminazione, però con le adeguate misure la si sarebbe potuta rallentare evitando il peggio motivo per cui Nixon stava ben dietro, dietro la finestra. Oggi ci sembra quasi assurdo grazie alle conoscenze che abbiamo, però all'epoca lo spazio era molto meno esplorato di come lo sia oggi e ovviamente le precauzioni nei confronti di un qualcosa che era totalmente ignoto non erano mai troppe.
1: E quindi andò a finire che la NASA costruì il Lunar Receiving Laboratory per ospitare gli equipaggi delle missioni Apollo al termine dei loro viaggi lunari. C'era di mezzo la guerra fredda e poi c'era anche la cosiddetta corsa allo spazio con l'Unione Sovietica e quindi gli Stati Uniti avevano presentato questo progetto come una grande iniziativa per tutelare gli astronauti e poi in ultima istanza comunque tutta la Terra. In realtà però sta emergendo che quel progetto non era un granché, e non offriva grandi tutele, come ha anche raccontato di recente Dagomar De Groot, che è uno storico dell'ambiente della Georgetown University, in un'analisi pubblicata su Isis, che è una rivista della History of Science Society dalle indagini condotte è emerso che all'epoca per esempio i sistemi per la sterilizzazione degli oggetti non funzionavano un granché lì al laboratorio e che i guanti spesso si rompevano e che c'erano perdite in diverse zone della struttura che era stata costruita dalla NASA, quindi non benissimo, altro che biolaboratori come raccontavamo qualche puntata fa davvero, dopo il ritorno dell'Apollo 11 per esempio 24 lavoratori erano stati esposti a del materiale che era stato riportato dalla Luna nonostante lavorassero nella struttura e quindi anche queste 24 persone finirono per doversi fare la quarantena come se fossero state anche loro sul nostro satellite naturale. Oltre a questo non erano stati previsti protocolli per affrontare delle eventuali emergenze mediche cioè se qualcuno si sentiva male all'interno del laboratorio gli interventi medici sarebbero arrivati dall'esterno e quindi anche in questo caso sarebbe decaduta la quarantena.
0: Roba da farci un film, probabilmente ce Eh l'hanno anche fatto, ma ovviamente io non l'ho visto. Comunque, il modulo con cui gli astronauti tornavano sulla Terra e che conteneva anche parte delle loro strumentazioni che avevano utilizzato sulla Luna, si apriva sull'oceano dopo l'ammaraggio per consentire all'equipaggio di uscire. Eventuali microrganismi lunari nella capsula avrebbero quindi raggiunto l'oceano e se fossero stati in grado di riprodursi nell'ambiente marino sarebbe stato un bel disastro perché avrebbero portato a una contaminazione impossibile possibile da fermare. Il rischio era molto basso, però eh, le potenziali conseguenze erano enormi e nonostante questo non è che furono prese grandi precauzioni eh, all'epoca. Diciamo che c'era un clima un po' diverso in quei tempi, un po' più di conquista, un po' più da da conquistatori. Alcune cose furono migliorate poi nelle missioni successive, comunque la quarantena per gli astronauti fu una pratica seguita per poco tempo. Dopo Apollo 14 divenne evidente che non c'era un pericolo di un trasporto accidentale di qualcosa di dannoso dalla luna alla terra e la quarantena fu abbandonata.
1: Le ricerche come quelle di De Groot sono importanti non solo dal punto di vista storico perché aggiungono degli elementi a una epoca molto affascinante e piena di colpi di scena come quella della corsa allo spazio, però aiutano anche a capire dove si possono migliorare alcuni processi legati alla mitigazione del rischio in generale, non soltanto poi per le esplorazioni spaziali e quanto sia anche importante poi la trasparenza, cioè la NASA all'epoca raccontò delle cose che non stavano esattamente così e non fu un bene per nessuno.
0: Come per esempio quella che non siamo mai andati sulla Luna.
1: <ride> ecco. No, adesso arriva Aldrin, fai attenzione. Giusto. Comunque sia oltre all'importanza poi della ricostruzione storica e, e avremo probabilmente dei problemi simili anche quando recupereremo i campioni di suolo marziano che sono stati raccolti ultimamente da rover Perseverance e che prima o poi dovremo portare qua sulla Terra per analizzarli. E in futuro poi, se metteremo davvero piede su Marte, anche in quel caso ci dovremo porre il problema, ma non soltanto per non contaminare la Terra, anche per non contaminare Marte, perché se contamini Marte poi non riesci più a scoprire se c'era vita su Marte prima che ci arrivasse qualcuno a
0: cercarla. Mm What? Siamo arrivati al fondo, Magnetti. Eh sì. eh, in bellezza abbiamo chiuso volando su Marte Bellissimo. con questo tuo finale così anche un po' filosofico. Mi è piaciuto roba? molto, molto, molto.
1: Speriamo che sia piaciuto anche a chi ci ha ascoltato, che così possa tornare anche la prossima settimana. E tra l'altro, la prossima settimana a Mottino, c'è la puntata speciale.
0: Eh sì, puntata speciale sul sudore e sui modi eh sì. per gestirlo. Quindi deodoranti e titraspiranti. Ci avete mandato a ci vuole una scienza, chiocciolalpost.it. Tantissime domande, ma quando dice diciamo tantissime, intendiamo davvero tantissime. Forse troppe. No, no, troppe no, comunque insomma diciamo tante, noi stiamo costruendo la puntata cercando di rispondere a tutte e a tutti.
1: E quindi in attesa della prossima vi ricordiamo che tutte le precedenti puntate possono essere ascoltate e riascoltate sulle principali piattaforme di podcast e naturalmente anche sulla app del post.
0: Se usate Spotify e avete difficoltà a trovarci potete schiacciare sul tasto segui in modo che non avrete più problemi a individuare uno dei vostri podcast preferiti.
1: Esattamente, speriamo che continui a esserlo a lungo e quindi ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Ciao! Ciao!